0: Ja, hej och välkomna till slaget efter Tolvo mitt namn är Hasse Sundqvist. Vi har samlats här igen Gitta Dahlberg, Klaus Bremer och Marianne Laxén. Hej på er. Ja, vi ska alltså diskutera NATO och Finlands eventuella medlemskap i NATO eller inte idag, men vi har mycket annat också. Jag kan ju säga att... att Responsen vi har fått av, av lyssnarna förra gången- där jag sa att ni pratar i mun på varandra- uh, fick vi en respons av samma lyssnare som tycker att- det var bra för nu pratar inte ni mun på varandra. <laughs> vi
1: försökte ju vara så hyggliga som helst förra gången. Ja, för precis. Så det, det, det
0: är vi fint. Vi får se hur det, hur det går. Ja, ni kan ju skriva in och ge respons oss på slaget att ylefi Vi tar gärna emot- respons både ris och ros, eller va? Ja,
2: Absolut, ja, ja.
0: No, ja. om vi skulle börja med vad ni har funderat på förutom Ukraina, om det är något annat. Vi börjar med, med Gitta Dörberg, var, vad har du funderat på sen senast?
2: No, här under ökoslutet så, så kunde jag liksom alla andra glädja mig alldeles ofantligt åt att solen sken, det var underbart då att gå ut på, på hundpromenad. Man hade nästan en känsla av att man var utomlands, någonstans i Alperna också. Om det var på alldeles slet mark och man, man gick mellan fälterna. Men det har ju sin negativa sida också det här nu. Att det blir vår, det, det blir säsong och om jag låter konstig här under sändningen så, så beror det just på det och, och jag hade en ganska ganska jobbig idag igår så jag har min medicin med mig här så att om jag lite hostar så blir så blir inte, bli inte rädda. Det klarar sig. Men sen har jag också tänkt på det här med att vi vaknar till våren med strejkvarsel och vi har, har ju då både sjuksköttarna och, och lärarna som, som varslar om strejk och, och det råkar ju sig så, så illa att även om vi är vana vid, vid strejkar i det här landet så, så med den i den situation vi nu befinner oss med, med all den här osäkerheten och, och naturligtvis det här vårdbehovet som har ha eh, samlats i en damm så att säga och slussarna ger efter så, så blir det inte, inte det där väldigt, väldigt lyckat. Och sen har vi ju då de här pappersarbetarnas strejk som har hållit på, hållit på, hållit på, hållit på och nu håller ju också tidningspappret på att... att eh, bli en, en bristvara. Och, och det här är ju inte heller så bra med tanke på att, att information ska ju nu om någonsin kunna nå ut och alla människor har inte möjligheter att, att läsa på en Ipad eller i sin telefon, utan är helt enkelt beroende av att vi får information i tidningarna. Så att vi får nog hoppas att, att de här sakerna ska klara upp sig.
0: Bra. Vi, har, vi, vi Klaus skulle vilja ge en no. kommentar där till det här. Jag
3: på om sol och vår. Ja, just så. <laughs> ja. Så, så måste jag komma fram med det. Att det har aldrig sandat så mycket. Som nu på Helsingforsgator. Mm. För 10-20 år sedan så var det ju rena katastrofer. Man talar om det här sanddamme som man just får astma av. Och allt möjligt annat. Och det där. Någon gång slutet på 90-talet- börjar man faktiskt att sopa under den här sanden- före eh, midsommar. Men att den, hur ska det bli nu i år? Vi sa
0: ju i nyheterna- att det var ju förskräckligt mycket gatudamm i, i luften. Ja, ja, jag hoppas
3: verkligen att-, att de tar bort det. Och sen en annan sak på tal om, om, om det där streika. så Nu är det ju suttan att det ska komma ryska godsvagnar till Kovarhar- till med ett skrivet på. Och de här hamnjobbarna som nog går i strejk för all, allra minsta anledning- så varför kan de inte då vägra att lossa sådana här järnvägsvagnar- och bara säga att få i dem? Det var mina tankar. Ja, det
2: är en mycket god point. Jag tänkte på hur, hur det där ironiskt det egentligen är, att de använder ett sätt som en, en symbol för den här invasionen. När de har Zelensky i Ukraina vars namn skrivs med Z. De vill vara
3: Zorn. Antagligen.
1: Vi håller på att Zelensky väl eller
3: <laughs> så,
0: så Marianne, vad har, vad har du funderat på?
1: Jag har funderat egentligen på det här huset som vi sitter i, det vill säga Yle och, mm -hmm. och som jag en gång förut har sagt också så, så tycker jag att, att svenska Yle och finska Yle borde lite koordinera sin verksamhet bland annat det att tolvslaget slår i Åbo på svenska i, i, vad heter det Och sin Helsingforsdom på, på finska. Det, det tycker jag är helt vansinnigt. Varför kan inte de ha samma kyrka och samtidigt? De kommer lite efter varandra. svenska kommer efter de finska. Eller börjar lite senare. Det tycker jag är helt tungt.
0: Alla en tidszon.
1: Och sen en annan sak som hör till den här yle eller ska vi säga svenska och finska mm. koordineringen, är, är musikprogrammen och specifikt då de här klassiska musikprogrammen. Nu har vi på, på svenska Yle på tisdag, eh, kvällarna har vi ett fint... Klassiskt program, men samtidigt så har då Yle-Yckön en eh, radionsymfoniorkesters konsert. Och jag tycker mm. att, att, nu är jag goda råd åt de som sitter ovanför oss, att helt enkelt koordinera det hela så att, att också de svenska lyssnarna ska kunna höra på radionsymfoniorkester. Och sen skulle den Yle, eller Yle-Svenskas, vilket heter Radio Vega, deras... Eh, klassiska tisdagskväll sändas någon annan dag tillsammans med finska så att man ska kunna tala både svenska och finska i det programmet för att, för att få visa att det här landet är tvåspråkigt så jag hoppas att det är någon här i det här huset som har lyssnat på de här goda idéerna Du behöver
0: lysa lite mer klassisk musik då i, i radion så att säga Nå
1: no jo, varför mm. inte? Varför inte? Med all den skval som kommer på dagen så har jag ingenting om lite mer klart.
0: Vi får se, vi får se om någon lyssnar på dig. Hoppelligen. Ja. Ja, är det något annat som, som ni har funderat på här sen, sen vi senast
3: Ja, Klaus. Ja, jag skulle komma in direkt på nästan huvudämne idag. Tysklands eh, tråkiga situation och beroende av, av energi från Ryssland. Mm. Och nu när Ryssland tänker strama till och också sätta sanktioner på eh, energiexporten till Europa eh, så lider då Tyskland allra mest av att inte få gas och då Ryssland kommer säkert att höja på priset också samma med oljeprodukter. Och där frågar jag mig vad gör att världen inte noterar ett så enkelt drivmedel för bensinbilar framför allt som etanol? som är icke-fossilprodukt- som producerar 80 mindre koldioxidutsläpp- än en bensinbil, 90 mindre partikelutsläpp. Och etanolen går igenom- Nästan överallt i världen. Men vad är det med Finland som inte märker det? Varför märker inte Finland till exempel att i Sverige är det påbud på att det ska finnas etanol för etanolbilar på alla servicestationer? Frankrike har 2750 etanolbensinstationer. Äh, 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 Storbritannien har just startat världens största etanol distributionsmak, äh, och de bygga mera och mera. Det ska bli inom några år- hundra sådana på brittiska öarna. Irlande verkligen använda etanolbilar. Vi har USA som tänker börja göra maj, av etanol för att minska sitt beroende av, av importfossila bränslen. Vi har Indien där 24-12, de har väl inte julafton där. Transportministern meddelar att nu alla indiska eh, bensin- bilstillverkare, ni har sex månader på er, att sätta in den där lilla, lilla manikken som gör att en bensinbil kan använda etanol i alla olika blandningar. Min firma har gjort 2016 en etanolbil i Finland med en liten manik från Tammerfors som inte kostar mycket och vi kör med alla olika vi kan köra med full bensin med full etanol. Att, att det där, jag fattar inte att man inte här ser etanolen som att det är inte det kommer att komma nu? Och, och det där... Tyskla Tyskland kommer mm. att ta det mycket starkt det här med etanol, ska ni få se. Hur är det med biogas? Biogasen är jättebra och det är mm. bra att det kommer till här i Finland. Men jag tror att den kommer att bli dyr. Jag kan inte säga, vet du. Vi har ju, man frågar också med etanolen, att var ska vi producera liksom mm. råämnen. Men vi har åkrar i, i paket hur mycket som helst i Finland som ger möjlighet att, att äh, ta fram den här gröna... Äh, allt det gröna som man gör mm. etanol.
2: Bara jordbrukarna ja. får överhuvudtaget odla på den. Det är ja. ju mycket som är i paket, just därför att, de, att det är inte att det för är... att vi inte själva vill åka ut på åkan och odla mm. utan, utan det ja. är ju EU och andra, andra bestämmelser. Som...
1: som sagt så är det ju så att vi får fundera lite om. Jag har bara för mig det som nu när du säger det, Klaus. Äh, äh, Lia Andersson i någon skede när det var diskussion om. Om att övergå till elbilar. Så hon tog just fram det här med det här etanol. Men det, är liksom, det får bara hoppa i ja, luften
0: det, det och ingen reagerar. Man Så inte att, att, äh, vad, vad kan det bero på?
1: Om inte man känner, känner det där. Jag måste ju säga att jag inte känner ja. till alla, alla möjligheter. Och jag är Nej, det heller. Försöker, försöker hänga <laughs> med Jag kan
3: säga att <laughs> Antonen. Han hade den ju fört fram. Han har väl sju etanolfabriker i Finland. Han var den första med sina ST1- och självstationer- att, att sätta in etanol, eh, och, och, det där, och eh, Men han säger också att han har sju fabriker i Finland så 99 procent ungefär produktionen går till läkemedelsindustrin och, 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 och laboratorier och, mm. och så här. Men han håller på med thailändska staten och bygga upp 21 etanolfabriker i Thailand och också motsvarande i Marokko. Och där har vi ju en som kunde starta och göra mycket. ABC-stationerna har också mycket. Så det finns i Finland en 150 etanolfabriker nog. Mm. Om man bara skulle använda. En annan sak i Indien, alla Bensinbilar ska ha etanol 20. Inte som vi har 95 E10 där det är 10 procent etanol utan de har 20 procent. Och det går alldeles bra utan några förändringar. Vi får se, vi får se. Vad det är för någonting måste ju hända. Ja. Nu är ben,
0: bensinpriserna Ja, Bensinpriserna gick
1: snabbt över två <laughs> år. Ja,
3: nu kommer det att bli.
1: Men
0: vi får se om vi. Men om vi går tillbaka till. Eller det här är ju på grund av, av Rysslands invasion av Ukraina och kriget där. Om, om vi går tillbaka till, till det och funderar på att nu den NATO-diskussionen har satt igång ordentligt både i Finland och i Sverige också mm. i och för sig. Sverige är kanske lite mer återhållsamma än vad vi är i Finland med, med, med NATO. Kör Ryssland nu in oss? Vill det eller inte i NATO? Vad tycker du?
2: Ja, det tror jag absolut att, att, äh, att Ryssland gör. Äh, om Ryssland gör det så att säga med, med flit, med, med det där någon, någon strategi bakom det hela... Så det, det är svårt att säga men, men nu har ju människor här vaknat till insikt om att, att det där med krig är inte bara en teoretisk sak som man kan diskutera så där nu och då utan nu är det en realitet och den kommer väldigt, väldigt nära in på oss för, för första gången på, på något över 70 år. Det kan vi ju förstås vara glada för att vi inte har haft någonting här emellan utan utan de europeiska länderna har kunnat Bygga, bygga upp sin, sin välfärd och, 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 och sin demokrati också. Den, den har blivit allt, allt mer spridd, men, men det där nu är det, nu börjar det nu vara en, en realitet också. Det där att vi vi klarar inte oss ensamma mot Ryssland. Och, och vi ser ju att, att Ryssland det säga, vi, vi kan säga Putin och Putin, men, men, men det är de ryska soldaterna i alla fall som, som är på väg till, till Ukraina och befinner sig där. Nu ser man ju att, att det behövs inte så att någon hotar Ryssland de facto, utan det, Ryssland målar själv upp det här hotet och, och sen börjar man då slåss mot det här Självbygget, så att säga. Så att nu, nu är det ganska, ganska klart att vi, vi måste vara tillsammans med andra. Det finns ju ingen annan att vara tillsammans med än just NATO.
0: Mm. Vad tycker Marianne Laxén, vår fredskämpe?
1: Jag måste nog säga att jag är... Jag är, jag, är, jag är mer eller mindre skakad av den diskussion som nu har liksom tagit fart i Finland för att nu är vi hysteriska. Och jag förstår, jag, nu förstår jag ju till en del att folk är rädda och själv är jag nu inte heller så hemskt orädd här eftersom jag ser att, att Putin och hans administration är, är liksom farlig för, för världsfreden om vi nu säger det på det sättet. Och, 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 och där är det väl enkelt för många människor att ta, att liksom fundera på det här att okej att NATO kan vara på något sätt en, en, ett skydd mot, eh, mot Ryssland. Men, men nu har jag den uppfattningen att eh, så som, så som jag förstår också att var, var var ett resultat av eh, Neenistes besök och diskussion med, med president Biden var det att, att nu ska vi ha is i hatten, vi ska diskutera det här ordentligt och vi ska ta ett beslut som råder en någorlunda stor konsensus i Finland. Det vill säga nu när det gäller konsensus så gäller det närmast då riksdagspartierna. Och, och ja, utgående från det här så tror jag inte att Finland eller Sverige kommer att inom en nära framtid att besluta att anhålla om medlemskap i NATO och själv är jag nog en ganska stor NATO-motståndare just därför att, att NATO har möjlighet att använda sig av kärnvapen och var och en av oss vet att om vi börjar ett krig mellan Ryssland och NATO så då har vi kärnvapen med oss och då är det nog natt för den här jorden och jag måste säga att det det, liksom, i, I den situationen vill jag inte, vill jag inte gö, göra sådana beslut för Finlands eller för Sveriges, det som kan innebära det här.
3: Hur ser du, Klaus, på... på? Ja. För det första så håller jag med Gitta när hon säger att vi klarar oss inte ensamma. Vi har eh, 1340 km landsgräns och sen har vi kust, södra kust, kusten 500 km plus Åland att försvara. Vad har vi? Två... 2,5 miljoner människor var, som är liksom försvarsdugliga för någon slags försvarsarbete. Men största delen av dem är ju i annat det är en liten bråkdel som håller i pistoler och knallverk och sådär. Att vi har ingen vi har, vi har inte skuggan av en chans att, att klara oss ensamma. Det finns inga möjligheter. Och där vill jag säga också lite håller jag med, med, med Marianne också att det den jag kan se att nu när Putin har händerna fulla, verkligen. Och han kommer att göra sig loose bank, det, det, det där kriget är ju så klantigt lätt på alla sätt. Vilket han har märkt när han sätter tvågåsar i hemmarest från SKS-sidan. Att, att och ber Ryssland om ekonomisk hjälp för att klara... Kina, menar du? Sig. Kina, förlåt. Ber Kina. Så att det där, nu är det ett tillfälle att gå in i NATO.
1: Ja, precis det, av Anna-Nasen. Det, <laughs>
3: ja, det, det är precis, det är, det är nu som vi ska göra det, för han har händerna fulla. Där, därmed vill jag samtidigt säga att det är inte är en alltidsgaranti överhuvudtaget NATO. Vi har Trump-sidan Trump av människor i USA och man vet aldrig när det kan börja brista med NATO. Det kommer att bli... Det dyrt otroligt dyrt när vi, om vi går in i NATO nu, men det är något som vi måste betala och samtidigt satsa på Norden. Det är nog det här nordiska blocket som vi ska ty oss till för att kunna försvara gränserna här mot Norden. Att, fast nu ser det där övriga Europa rustar upp och har sig, det är nog här Sverige och Norge och vi ska klara av den här gränsen. Vad tycker du Gitta?
2: Jag säger som, som Klaus också att det är den nordiska blocket så därför är det väldigt viktigt att det inte bara skulle vara Finland som går med i NATO utan, utan också Sverige. Och Sverige har ju kunnat ty sig till, liksom, de, de kunde sitta däremellan och säga att, 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 att okej okay, vi, vi, vi klarar oss här, vi har... En, vi, vi har skydd av, av Finland på ena sidan och vi har skydd av, Nor av Norge på, på andra sidan. Det är inte oss Ryssland skulle anfalla allra först. Men det vet man inte. Det är inte lång, lång väg från Kaliningrad till, till Gotland som har varit då mm. ett militärfäste tidigare och som de nu väl håller på att befästa på nytt så, så, så snabbt de överhuvudtaget hinner. Så att nu, nu finns det ju en väg in i, in i Sverige också sådär rakt. Men sen då beträffande det här Marians tal om kärnvapen om, om så oberoende av om, om Sverige och Finland går in i NATO eller inte så, så finns det där kärnvapnen och det är inte på grund av oss som de i så fall skulle, skulle användas utan det, det har nog med, med det, det allmänna, allmänna läget och, och, och vad som händer och, och mycket mer rädde jag ju naturligtvis för att att det är Ryssland som, som kommer att använda sig av kärnvapen i, i första hand. Man ser ju än hur, hur det där hotet kommer via de här anfallerna mot, mot kärnkraften i kärnkraftsanläggningar i, i Ukraina. Att det är ju redan det, om man får, får ett väldigt stort utsläpp från något av det där, så är det ju väldigt hotfullt mot. Hela vår existens här i, i Europa. Ja, det står vi ju efter mm. Tjernobyl. Får jag bara säga mm. det där ja. med,
1: om kärnvapen? Det är ju inte bara frågan om det, vem som börjar. Utan det är också det att, att ska Finland som är ett hittills fredsälskande land. Och som har varit aktiv på något sätt inom, inom FN för fredsbevarande och fredsmäklande. Ansluta sig till en allians. Som har kärnvapen till sitt förfogande. Det är ju det som det är frågan om. Inte det om, 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 om det kommer ner på Finland. Så att jag, jag menar, det, det, är liksom, det, det blir en sån. Det blir en liksom en så stor. Det blir ett så stort steg i en annorlunda riktning för, för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik om vi ansluter oss till NATO. Att jag, jag tror att den, den diskussionen borde föras grundligt och jag hoppas att, att man gör det. För att jag tycker nu i alla fall så har jag den här känslan av när man hör lite på, på en del någorlunda sansade riksdagsledamöter att man vill föra en allvarlig och och, och hyglig diskussion. Det är ju en del nog där också i riksdagen- som, som, som kör på lite för, för mycket. Och specifikt, det måste jag nog säga- att några av våra så kallade eh, forskare- har ju riktigt tagit i agendan för sig att få in oss i NATO. Och jag är inte nämna killens namn, men han har ju varit nu alla dagar, var eviga en gång och uttalat sig om, om Finland ska vara med i NATO, eller Finland ska vara med i NATO enligt honom. Så att, att jag, jag tycker inte att det, det är inte sker nu att, att ösa på i den här diskussionen utan försöka analysera. En sak som har kommit fram också i den här diskussionen är frågan om de här så kallade säkerhetsgarantierna när vi står mm. utanför NATO eller säkerhetsgarantierna när vi står innanför NATO. Då har vi den där paragraf 5. Men sen tittar man på situationen, hur den ser ut i Europa. Finland säger, och alla tycks skriva under, att vi är väl förberedda och vi har, ett, vi har liksom en, 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 en någorlunda hygglig försvarspolitisk situation. Sen har vi de baltiska länderna där, där jag har förstått att de har inte många soldater och de har inte något i har inte något flygplan som kan vad heter det, flygas. Och det är ju de som behöver den där hjälpen och inte Finland. Så frågan är ju sen vem är det som hjälper oss? Är det vi själva som hjälper oss eller är det vi som hjälper andra? Och det här tycker jag också måste ha med i den här diskussionen.
0: Ja, nu ser jag att artikel 5 inte
3: förpliktigar Precis. andra länder att komma hit. Exakt. Jag måste säga att jag, jag tycker helt annorlunda än, än Marianne. Mm. Om, om, om Ryssland har kärnvapen, och på det sätt som Ryssland leder den kriget helt oförutsägbart. Så nu är det ju bara jämt spel om vi kan ansluta oss till någon annan som har kärnvapen. Inte, vad gör vi där med hundbomber om vi ska gå emot Ryssland med kärnvapen? Att det är ju helt vansinnigt. Sen dessutom förstår tror jag... Du
1: att du, tror du att världen överlever ett kärnvapenkrig?
3: Ett ögonblick... Ett kärnvapen jag tror inte överhuvudtaget på att, att mm. vi kan, som jag redan sa en gång, vi kan försvara hela vår eh, 2000 kilometer långa strandlinje, strand- och landgräns med det, det medel som vi har. Och du får nog säga vad du den säger om att hur bra vårt försvarssystem är och hur väl utrustade vi är. Vi klarar bara det inte. Sen en annan sak är att, att det finns olika modeller på det här eh, NATO-medlemskapet. Norge har ju en intressant modell där det eh, har kommit överens om att NATO inte får grunda något bas där i Norge. Och, och de är med Norge framförallt i de här stridsövningarna, vilka inte... Kan, där Finland också är, mm. nu redan. Mm, ja. Så att alltså, det där, i praktiken är det bara frågan om att eh, är vi officiellt NATO-medlemmar eller inofficiellt och när du säger, Marianne att det är inte är den rätta tiden. Det har inte varit någonsin den rätta tiden. Och ju mer vi skjuter på det så blir det aldrig någon, någon rätt
1: tid.
2: Ja, jag, skulle, jag skulle säga att nu om någonsin är det den rätta tiden. Och, och det är den rätta tiden att föra en diskussion, en ordentlig diskussion kring det hela. Men det behöver ju inte vara så det är ja, vänner ju vänner jag på akord först sen mm. någon gång på sommaren eller, eller till, till hösten. Utan nu, nu måste... Nu finns det ju så mycket fakta att samla ihop nu då för riksdagen och, och, och regeringens medlemmar att de ska, ha, att de ska kunna fatta ett, ett vettigt beslut och, och som byg, bygger på, på fakta och inte, inte på, på önsketänkande. Det är klart att önsket, önsketänkande har vi alla, vi önskar att det ska vara fred. Men, men det är ju, NATO är ju nu inte heller en, en krigsallians utan NATO är ju uttryckligen en, en, en försvarsallians och, som ska träda, i kraft, trä, träda till när och om något land, ett medlemsland, blir, blir anfallet utifrån. Och, och vi kan sitta och vara hur fredsälskande som helst, men om vi sen inte har någonting att försvara oss med så, så är det tack och adjö.
0: Tror ni att det skulle skrämma ryssen om vi skulle gå med i NATO?
2: Får jag säga bara ett, ett
1: scenario? St. Petersburg, inlåst. –i finska viken med, med Sverige och Finland i, i, i NATO. Jag undrar hur många gånger de inte tänker på det också. Jag menar, det, det har ju hela tiden varit en av de här poängerna från rysk sida– att, –att hålla oss utanför.
3: Men nu är ju Kaliningrad nog rent helt inlåst. Tänk nu om, om Sverige och Danmark sätter upp kanoner och missiler– –och allt på sina stränder kring, kring Kattegatt och Skagerack– så, så –och Minerade, så inte kommer de ju Kaliningrad någonstans– utan med sin flotta. De är ju inlåsta nu rena.
1: Men ska vi diskutera lite Sveriges, ja, Sveriges Sverige, politik? Ju, jag, har, jag, har för, ju... jag har för mig att Magdalena Andersson sa nu, det som i alla fall socialdemokraterna tänker som troligtvis en majoritet av svenska folket tänker att, att det är inte läge nu att ansluta sig till NATO. Och frågan är då för oss, kanske er som då är NATO-anhängare här, att anser ni att Finland ska ansluta sig till NATO utan
2: Sverige? Mm. Till och med det,
1: Okej, ja, och med det, det tycker det jag. Men några...
2: Jag är ju jag är inte någon stor expert med, med det där. Men det är ju vi som ligger närmast Ryssland i alla fall. Och ja, kan... Vi har, vi har de, de baltiska länderna som hör till NATO och, och, och de har hittills klarat sig rätt så bra utan, utan hot från, från rysk sida. Men kommer det ett hot från, från rysk sida till dem så är det ju naturligtvis till till nytta för dem och det är till nytta för oss om vi har NATO-länder på, på södra sidan om, om finska viken.
3: Nu tror jag också att det är tungan på vågen som får vägen, vågen att falla över ja, om Finland gör det där beslutet så tror jag nog att Sverige tänker om en gång till. I Sverige hade ju sagt också statsministern där att
0: prata lite som Marianne Laxén här, att, att det destabiliserar läget om man ansluter sig till, till NATO, det vill säga rör om i, i grytan.
1: Ja, jag undrar om inte president Biden har samma åsikt också. Jag inte, hur, tolkar, hur tolkar ni äh, nynistiskt besök hos, hos Biden? Var inte. Tyckte att det var nästan klara besked att nu är i i hatten och nu väntar vi. Nu får vi en diskussion som kommer att resultera i att vi i det här skedet inte kommer att ansluta oss till NATO. Eller inte ansöka om, om medlemskap i NATO. Det, det är den tolkningen som jag har gjort.
2: Men jag tycker nog att ni det var nästan lite som pute. Och det är svårt att, att riktigt få klarhet i vad, vad som egentligen nu har... har i, i, I vilka tongångar man har pratat om. Ja, och, okej. Och. Men sen... Dagen efter så sa Magdalena
1: Andersson det här. Som fick den här stackars forskaren att gå upp i taket. Och, och då tolkar jag liksom det att hon sa att det är inte tid för att gå, för Sverige att gå in i NATO. Tolkar jag det på det sättet att hon har lyssnat på vad både Ninister och Biden har diskuterat med henne.
3: Hon, De ringde ju upp henne där under. Precis. För det första så har vi inte en chans att veta. Faktiskt vad Biden och Ninistö talar. Nej, Vi vet bara man... det som Ninistö kommer ut med efteråt. Och det kan vara hans mogna övervägande, hans åsikt. Det behöver inte alls vara Bidens åsikt. Så Nej, han, det
2: han har ju dessutom upprepade mm. gånger sagt att, att det är bättre att han inte i det här skedet går ut och, och uttalar sig i, för mm. den ena eller den andra. Eh, riktningen jo, utan, utan ska ge, ge då utrymme för riksdag och, och, och regering att, att först då få hela den här faktabaserade redogörelsen och, och, och sen är det väl de mogna att, att berätta mm. vad de då verkligen anser. Men att det där eh, eh, den här Anderssons uttalande som, som då kom plötsligt då, och väldigt förvånande för, för många av dem som har, har då sysslar med de här frågorna i Finland så hon, hon fick ju väldigt mycket mothåll också i Sverige. Alltså från, från, från oppositionen för, för, naturligtvis. För nej, 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 alltså inte från politiskt håll utan från uh, försvarsmaktssidan. Så, så det där uh, och, och de sitter ju nog naturligtvis inne med större kunskap om försvar och, och, och krigshot ja, än eller sig Andersson. i
3: Andersson. De har no. ju kört med sin ja. försvarsmakt så länge. Nu kör ju alla upp sin försvarsmakt igen. Ja, ja, men det... det tar nog år för Sverige... Att komma upp, upp till
1: procent. Jag undrar vad det ska ja. göra med de pengarna där. Ja. Ja. Jag menar, om, om, om det nu är någon som förtjänar på det här Putins krig i Ukraina, så det, det är vapenindustrin. Så det är det alltid Så är det alltid, men nu är det ju, då, då, då måste man ju fråga sig något. Att är det den här vägen som mänskligheten ska gå vidare hela tiden? Upprustning, 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 krig, upprustning, krig, upprustning, krig. Upprustning, krig. Mm.
3: Jag tycker att det har varit det kan... så ända från no, jo, jo, och och no, sten. och därför
1: fastade vi och nu gör det något värre. Nu ska vi, nu ska mm. vi sluta med det. Vi ska börja med civilt, civilt vad heter det, försvar och ta, lägga ner mm. vapnen. No, det, en det är en ungefär diskussion. det de gör
2: i, i, i Sverige och, och nu inser de att, att det, det är väldigt bra... Med att, att ha goda avsikter och, och, och vara goda människor. Men världen är full i alla fall av onda människor. Och när de allra ondaste människorna kommer på, på de högsta uh, maktpositionerna så då går det illa. Ja,
3: det är nog, Marianne, den enda som verkligen får tjäna på det här är Kina. Den enda som får tjäna på hela den här Ukraina-situationen är Kina. De köper snart upp Ryssland så som de har köpt upp Afrika tidigare och som de håller på i smyg och köper upp bland annat europeiska hamnstäder och allt möjligt annat.
2: Så då kommer världskartan att se ut som när det gamla ottomanska riket De, de kan bara finna när, när ryssland, ryssland, ryssland
3: sätter sina exportsanktioner mot väst så hamnar mm. Ryssland och försöker sälja det och Kina tar ja. ju emot för Ytterligare billigare pris än någonsin tidigare.
1: Jag läste en intressant äh, artikel i morse av en, av en kinesisk äh, forskare och professor, Wei, hette han, där han, där han försökte. Äh, där han försökte liksom säga att, att ur Kinas intressen så borde Kina nu ta ställning mot det här kriget mot Ryssland för att kunna liksom klara av ett fejs mot västvärlden. Så att, ja, han, han, det, var, det var i och för sig en mycket intressant eh, artikel därför att det var mycket liksom, nytt ur... Ur en, ur en kinesisk synvinkel och dessutom så hans position är nu, någorlunda hög där i Kina. Han, han är något rådgivare till, till regeringen förstår jag också och aktiv i någon äh, akademi i Shanghai. Men, men det är första gången som jag, inte för jag har följt med Kina så hemskt mycket men första gången som jag har sett någon som har haft åsikter i frågan om att, att Kina egentligen borde ta ett steg mot mot, för att samarbeta liksom med demokratierna i västvärlden för att kunna klara själv sin egen utveckling.
0: Ja, alla väntar ju nu på att Kina ska ta, ta vilket steg Kina ska ta. Ja, så ja. De förhandlar väl med, med USA nu och, och, och USA har hotat att hjälpa inte Ryssland för att då ja, Kina
3: kommer ut. att, att det där, Kina har ju hela tiden kört för en annorlunda politik en, en mjukare politik där deras kärnintresse är att köpa mm. upp att köpa upp. Och de har ju sådana enorma ekonomiska projekt på gång i Ryssland att jag menar, Putin börjar vara bunden till händer och fötter med Kina.
2: Och Kina kör sitt eget lopp, helt utanför allt annat tänkande. Kina ja. kör sitt eget lopp. Det är klart, det gör ju alla andra länder också. Mm. Ja, men det, det, alla andra länder jag, jag har inte samma att, stora makt som ja, Kina har idag. Alltså den människomakten. Jag, jag tror inte att Kina
3: kommer att hålla krig. på krig eller något krigiskt. Mm. Jag tror att de klarar den här situationen. Ja, ja, utan ja nu
1: att... hoppas jag som du tror. Det är bra. <laughs>
3: <laughs> jo, jag, no, låt mig säga mm. att jag jo. vet. Okej, okay, yes. då skriver jag under det.
0: Då, då, då säger vi, vi ska avsluta det här, det här samtalet. Vi skulle kunna rösta om ett NATO-medlemskap och rösta här i rådet föråt emot.
1: Ja, jag har två röster så det blir två två.
2: Jag vet inte varför du ska ha två röster ja, men det är så fall har vi också och jag är för jag
3: väger 100 tog. kilo och jag är en och 94 <laughs> långt, så jag har tre röster <laughs> eller fyra.
0: <laughs> ja. alltså råd röstar för ett nät av medlemskap nej, med tack. en stark. Nej, ja, ja, Så snart som åsikt, Vi har ingen åsikt om det här och vi ska inte ha någon åsikt. då blir kanske if någon folkomröstning om det heller utan. Vi får se. Vi och jag hoppas att det har lugnat ner sig tills nästa gång vi träffas om, om två veckor.
2: Ja, Gud, det är
0: Jag tackar er för det här samtalet. Gitta Dahlberg, Klaus Bremer och Marianne Laxén. Mitt namn är Hasse Sundqvist. Råde jag återkommer igen om två veckor. Yep. Hej.